2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, Spotify ou encore Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parinformé.fr. Pour ce dixième épisode, je reçois la première sage-femme du podcast. Il s'agit de Charline, qui après avoir travaillé plusieurs années en maternité, qu'elle soit publique ou privée, est maintenant installée en tant que sage-femme libérale. Elle tient également le compte Instagram, @charline.sagefemme. avec elle nous allons parler de l'accouchement, ce moment tellement important dans la vie d'une femme mais également du couple. Nous verrons le déroulé d'un accouchement et nous déconstruirons la peur des épisiotomies. Nous aborderons la gestion de la douleur et l'importance de la préparation à la naissance, quel que soit le déroulé de l'accouchement. Nous détaillerons les accouchements par césarienne, qu'ils soient programmés ou non. Cet épisode est un peu plus long que les précédents, car nous avons abordé une question hyper importante, qui est la peur ou l'impression de ne pas y arriver. Que ce soit pendant l'accouchement, ou que ce soit le vécu négatif que l'on peut parfois ressentir quand tout ne s'est pas passé comme on se l'était imaginé, et vous entendrez que quoi qu'il arrive, vous y arriverez, ou si vous avez déjà accouché, vous avez fait un sacré job. Enfin, l'épisode se termine par un panorama des lieux où l'on peut accoucher. J'espère que cet épisode vous plaira, et vous souhaite une belle écoute Bonjour Charline, merci d'avoir accepté d'être la première sage-femme à intervenir dans mon podcast. Et eh bien, merci Charline, je suis ravie d'être là. <rire> on va parler avec toi de ce fameux accouchement, effectivement, quand on est enceinte, en particulier quand c'est une première grossesse. Euh, ce moment de l'accouchement, c'est quand même un grand questionnement, euh, de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on va ressentir Quand c'est un deuxième, on y est déjà passé, c'est jamais pareil, -hmm. mais on n'a pas la même appréhension quand même. Mais avant de commencer à parler de l'accouchement, est-ce que tu pourrais me présenter qui tu es, quel est ton métier, euh, dans quelles conditions tu exerces
3: donc, je m'appelle Charline, euh, je suis sage-femme et moi je suis sage-femme libérale. Je suis sage-femme depuis cinq ans. travailler bah, comme comme beaucoup de sage-femmes, j'ai commencé par euh, l'hôpital. Euh, donc j'ai, j'ai fait un peu de tout, euh, des maternités publiques, des maternités privées euh, et j'ai bossé plusieurs années, notamment dans une grosse maternité de niveau 3 euh, pour ensuite m'installer en libéral parce qu'en fait c'était mon projet euh, initial depuis de tout tout début de mes études. Donc là ça va, en fait le temps passe vite, ça va
2: déjà faire bientôt deux ans euh, cette Que que je suis en libéral. Ok. Juste pour ceux qui savent pas, niveau 3 de maternité, ça correspond à aux maternités qui accueillent des bébés prématurés, c'est ça
3: Oui, exactement, c'est ça. Il y a trois niveaux, euh, de ma... enfin quatre en réalité, niveau 1, 2, A, 2, B, 3. Le niveau est donné en fonction effectivement de la possibilité d'accueillir des nouveau nés en néonates selon leurs termes. Donc on peut accueillir aussi des prématurés dans les niveaux 2, euh, mais selon A ou B, on les accueille plus ou moins tôt. Et euh, en gros, dans les niveaux 3... Euh, on refuse jamais personne. <rire> pour
2: D'accord, ok, on prend tout le monde. plus complexe, on prend tout. Ok, ça marche. Alors en petite introduction, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule un accouchement et comment on s'y prépare
3: oui, tout à fait. Alors, comment se déroule un accouchement Tout d'abord, on commence à, par avoir des contractions, donc des contractions utérines, qui sont des contractions de travail à différencier des contractions qu'on peut avoir pendant la grossesse. Donc, les contractions, qu'est-ce que c'est en fait le, L'utérus, donc, l'organe qui contient la grossesse, est un muscle. Et donc, comme tout muscle, il est capable de se contracter. Et du coup, il est capable de se contracter un peu tout le temps, hein, comme n'importe quel muscle, mais euh, je peux contracter mon biceps sans avoir mal au biceps. Donc, parfois, voilà, il peut se contracter euh, pendant la grossesse. Et par contre pour accoucher cet utérus qui est fermé par le col de l'utérus va devoir justement ouvrir son col et c'est les contractions de travail donc plus intenses qui vont se régulariser s'intensifier pour permettre au col de s'ouvrir donc du coup on commence par avoir des contractions euh, chez soi au début c'est pas tout à fait régulier puis ça devient de plus en plus régulier et ça commence à se rapprocher à peu près toutes les euh, cinq minutes en théorie évidemment chaque femme est différente hein, faut pas rester euh, que à ouais. la théorie mais ég- également euh, souvent écouter ses sensations la, l'intensité va vraiment augmenter au fur et à mesure que les contractions de travail s'installent et euh, oui on se fie à la régularité souvent en théorie on dit au moins deux heures de contraction toutes les cinq minutes, ça c'est la théorie et D'accord. en réalité on se fie aussi à notre ressenti ce qui veut dire que toutes les femmes notamment euh, qui attendent leur premier enfant et qui disent mais bah, en fait je ne sais pas <rire> parce ce que c'est une contraction et est-ce que je vais savoir les reconnaître euh, Généralement oui
2: Ouais, c'est, on se pose toujours la question, hein. est-ce que je vais savoir vraiment que c'est ça qui est en train de se passer ou pas
3: Voilà, et alors, bah, dis-moi, toi, <rire> quand ça arrivait, tu t'es dit, ah oui, non, c'est sûr, là, c'est, c'est pas... Eh <rire> bien,
2: écoute, en fait, euh, moi, c'est, pour être tout à fait honnête, ouais. pour mon premier accouchement, ça a été difficile de savoir okay. parce qu'en fait, ça a duré très longtemps.
3: Mm-hmm.
2: J'ai mis très, très longtemps à ce que mon col s'ouvre au début ah ouais. et, et je pense que la durée, en fait, a perturbé mes sensations ouais. parce que je fatiguais. Donc euh, je savais que j'avais pas la fameuse régularité toutes les 5 minutes, mm-hmm. mais ça faisait déjà 12h, 13h, 14h que j'en avais. Et du coup avec la fatigue, je perdais cette notion ouais. de vraiment est-ce que, est-ce que c'est ça ou pas. Donc j'y suis allée une première fois, ils m'ont dit non là vraiment, c'est, c'est, c'est on comprend, tôt. c'est difficile mais c'est trop tôt. Ouais. Donc je suis rentrée chez moi, j'en, ai quand même, euh, j'en avais très régulièrement, donc j'ai passé ma journée à ne faire que ça, gérer mes mm-hmm. contractions. Et puis à 15h30, j'en pouvais plus. Et ma sage-femme avait un créneau de libre. Elle m'a dit, ben viens me voir, je vais, te, je vais te dire. Et elle me dit, écoute, je comprends que ce soit difficile parce que ça fait déjà 15h que tu bah y es. Oui. Mais en fait, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc ouais. il va falloir que tu ailles. Mais tu as encore une ou deux heures devant toi. Tu peux aller dire au revoir aux, aux grands qui sortent de l'école. Tout ça, il <rire> n'y a pas de soucis. Quoi. Et donc du coup, je trouve que... Et pour mon de... ma deuxième, par contre, euh, je n'avais pas fait la même préparation à la naissance. Mm-hmm. Et du coup, je savais. Okay. Je savais exactement, et en plus, pour la deuxième, j'avais ma sœur qui était venue, qui est une sache-femme, ah oui. est venue dans la nuit, je l'avais appelée en lui disant « je pense que c'est maintenant ». Je ne voulais pas qu'elle m'accouche, ce n'était pas du tout mon projet, j'estimais que ce n'était pas sa place. Mais par contre, j'ai apprécié de l'avoir à la maison sur les 2-3 heures où j'avais mmh. mes contrats à gérer. Et à un moment donné, elle était réveiller mon mari, elle m'a dit « bon là, va prendre ton petit déjeuner, il va falloir y aller <rire> ». Et voilà, et on est parti comme ça. Mais mmh. j'ai trouvé que sur le deuxième, j'étais vraiment bien préparée, j'ai su… Pour la première, l'histoire de durée, ça a quand même perturbé. Les
3: sensations. Oui, tout à fait. Alors, bah, eff- effectivement, euh, en fait, souvent on dit bah, de, de faire confiance à ces sensations, mais encore faut-il euh, bah, savoir quand il y ça. aller. Euh, pour les, les premiers, ça arrive très souvent qu'on y aille un peu trop tôt. Hein. C'est, c'est hyper courant. Et puis, on se dit toujours, et euh, si jamais je vais trop tard, etc. Euh, mais, voilà. mais globalement, en tout cas, les contractions vont effectivement, donc tu l'as dit, vont se régulariser et vont s'intensifier. Et à un moment donné, on va vraiment rentrer dans ce qu'on va appeler le travail, c'est-à-dire, on est sûr que c'est aujourd'hui que ça va se mettre en route. Là, et tout ça, ça va pas faire marche ça va pas s'arrêter les euh, trois jours de calme et ça, généralement, on ressent un... non, mais en fait, c'est, c'est pas possible. Il faut que j'aille à la maternité, c'est pas possible autrement. Mais à ça, effectivement, oui. ça ajoute la gestion des contractions, de la fatigue accumulée, d'où l'intérêt de, de se préparer. Mais du coup, euh, je continue le cheminement de la l'accouchement et je la on parle de la préparation après. 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 Euh, donc voilà, donc on a des contractions régulières, intenses. Euh, alors, qu'est-ce que l'intensité des contractions Parce que Ça aussi, souvent, on se demande. On dit souvent que les contractions de travail, c'est des contractions qui vont vraiment stopper la femme enceinte dans ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment des contractions qui viennent figer le corps, c'est vraiment donc tout l'utérus, donc on imagine la, la taille de, du ventre de la femme enceinte, qui vient se serrer, donc tout le ventre est dur. On peut ressentir du coup des douleurs au niveau de ce ventre, on peut aussi parfois ressentir des douleurs au niveau du dos, parce que finalement euh, tout, prend le, enfin, tout l'abdomen oui, est, est pris par la grossesse, donc euh, tout se fige, euh, on se bloque et on sent que ça le souffle, vraiment ça demande de l'effort, on, on apprend en prépa à respirer tranquillement, en réalité ça demande un effort, ça demande de, ouais, de oui, se concentrer. Oui je confirme,
2: c'est... on ne peut faire que ça, c'est-à-dire se concentrer sur sa respiration ouais. pour gérer la douleur qu'on ressent, on, re... on ne peut plus rien faire d'autre, effectivement <rire> ça je confirme. Et,
3: euh, et souvent aussi, alors pas, pas tout le monde évidemment, mais souvent euh, on lit aussi un peu sur le visage <rire> que c'est <rire> le début du travail. Et c'est pour ça, parfois, quand les femmes enceintes arrivent aux urgences, la sage-femme, elle, elle voit euh, elle soit un vite. visage, soit une posture. Tu vois, quand t'as un peu juste une fesse posée sur le, mmh. <rire> sur le siège ou que t'es en train de te tirer ou de te dandiner. En fait, quand on n'a pas des contractions de travail, on ne ressent pas le besoin de se dandiner, là, ce, ce truc un peu de ne pas savoir rester en place. C'est très euh, contraction de travail, ça. D'accord. Les les sages-femmes ne voient pas tout au bout des doigts, on voit aussi avec nos yeux. (rire) (rire) C'est ça. Euh, Et donc du coup, bah, l'accouchement classique, le but du coup, c'est que le col de l'utérus, qui est long, fermé et tonique pendant la grossesse, diminue de longueur, euh, s'efface, même vraiment fin comme une feuille de papier, pour ensuite s'ouvrir, se dilater. Quand le col est ouvert à 3 cm, on est sûr que là, ça y est, c'est lancé, que ça va être D'accord, aujourd'hui. il
2: peut s'ouvrir jusqu'à 3 et que ça s'arrête après
3: euh, Du coup, ça va s'arrêter avant 3, justement. On va dire qu'il est à deux doigts larges, il a encore de l'épaisseur, il n'est pas tout fin comme du papier. Quand vraiment il est fin, 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 qu'il n'a plus du tout de longueur et qu'on est à 3 cm, là, c'est parti avec les contractions D'accord. qui vont avec, évidemment. Mais oui. généralement, quand on atteint ça, c'est, c'est tout. On sait que c'est pour aujourd'hui. Et du coup, c'est le moment, si on le souhaite, où on peut poser la péridurale. D'accord. Et donc, du coup, donc là, on reste à la maternité. Le col s'ouvre euh, petit à petit jusqu'à atteindre, du coup, la dilatation complète qui est, du coup, de 10 cm. Mm-hmm. À 10 cm, le col est ouvert. Donc, ça veut dire qu'en gros, la porte est ouverte pour l'enfant. Mais en dessous de l'utérus, il y a le vagin qui mesure quand même plusieurs centimètres. Et du coup, on peut encore laisser du temps pour laisser la tête du bébé progresser et descendre toute seule juste à la force des contractions avant de s'installer pour l'accouchement. Et du coup, de là, D'accord. on pousse, on accouche.
2: Mm-hmm.
3: Une fois qu'on a accouché... Est-ce que terminé ou pas <rire> Non. <rire> Une fois qu'on a accouché, il y a notre ami le placata... Ah oui, c'est vrai. qui doit sortir et euh,
2: s'il le, n'y le,
3: le, si a rien à signaler si euh, le placenta est sorti sans encombre, on vérifie s'il y a des points de suture à faire c'est à oui. ce moment-là euh, si on a appris la péridurale du coup bah, ça se fait sous péris, on, elle n'est pas coupée à ce moment-là et euh, si on n'a pas de péris évidemment on fait l'anesthésie locale s'il y a des points de suture à faire, si on n'a ouais. pas de péris. et voilà, et s'il n'y a rien d'autre à signaler voilà le déroulement classique d'un accouchement euh, classique quoi. contraction okay. dilatation du col, accouchement placenta, bébé dans les bras <rire> ok ça marche alors c'est vrai que
2: moi je me souviens pas du tout par exemple la phase du placenta ouais. euh, pour ma première j'en ai aucun souvenir
3: mm-hmm. euh, je pense que ça s'est fait à la de mon plein gré oui bah c'est, c'est souvent le cas en fait c'est enfin c'est ce que je dis aussi en prépa à la naissance enfin à ce moment là en fait t'as ton bébé dans les bras et c'est tu ça il n'y a, a plus t'en rien t'en fout, qui compte quoi, quoi. Bah, c'est et c'est
2: ça et pour ouais. la deuxième j'avais pas la péri donc euh, j'en ai plus un souvenir ouais. j'ai le souvenir que j'avais effectivement mon bébé sur moi et que bah, pff, grosso modo, bah ça oui. s'est fait à peu près tout seul, quoi. Une fois bah, que tu as passé l'accouchement sans péril, le placenta, c'est, c'est juste anecdotique, presque. Ouais,
3: <rire> c'est ça, exactement. Bah, c'est ça, quand t'as ton bébé dans les bras, en fait, on te le, on te le dit, hein, on, va, on va pousser pour le placenta, mais, mais tu, t'en, tu t'en fous, ouais. en fait.
2: <rire> tu <rire> C'est un peu, j'avoue que <c'est> ça. <rire> Par rapport, tu parlais au point euh, est-ce que du coup, c'est des points qui sont faits euh, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est déchiré quelque part Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert quelque part
3: Alors, ça peut être l'un ou l'autre. Il euh, y a le grand mot qui fait peur de l'épisiotomie, euh, qui est un mot qui fait extrêmement peur, je sais. Enfin, c'est quand même important de rappeler que vraiment, les taux d'épisiotomie ont vraiment diminué en France. D'accord. Ça a diminué de... Oh enfin, il fut un temps, on était à bien plus de 50% chez des primes mais il y a de ça plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, les épisiotomies, ça se, ça se compte vraiment. Euh, le taux national... Attends, j'ai un petit doute. Est-ce que c'est, est-ce que c'est 17% Est-ce que c'est moins J'ai un petit doute. Dans certaines maternités, on est en dessous de 10%. L'épisiotomie, on va vraiment toujours essayer de l'éviter. Donc, qu'est-ce que c'est l'épisiotomie C'est le fait de couper... Donc, avec des ciseaux. La région basse du périnée, là, donc en fait, le, le but, c'est d'éviter qu'il y ait une énorme déchirure incontrôlée qui se fasse entre le vagin et l'anus. Du coup, D'accord. on va couper la peau, mais également le vagin, vu qu'on ne peut pas juste mm-hmm. couper la peau, hein, c'est en 3D, <rire> cet endroit ouais, euh, Et du coup, de biais en, fait, en oblique pour ouvrir la porte à l'enfant si on sait que le périnée n'a... enfin si on se rend compte que le périnée n'arrive pas à se distendre ça c'est mmh. vraiment quelque chose qu'on peut pas du tout prévoir d'avance le soignant lui-même au moment où euh, on commence à pousser ne peut pas savoir s'il va devoir faire et une épisiotomie. Ouais, l'épisiotomie elle se fait vraiment euh, à la toute fin quand euh, mmh. une partie de la tête du bébé commence à sortir et qu'on arrive justement au périmètre le plus large de la tête et qu'on se rend compte bah, que c'est complètement bloqué que ça passe pas ou qu'il faut ac- un peu accélérer l'accouchement parce qu'on voit au monitoring que, que le bébé commence à montrer des signes de fatigue. Dans ces cas-là, on peut parler d'une épisio, ce n'est pas du tout dit systématique. En plus, les études montrent que qui dit épisio ne dit pas forcément pas de déchirure, ce qu'on cherche à éviter. D'accord. Donc ouais. ça, c'est vraiment de l'appréciation sur le moment.
2: Oui. Et puis, c'est, enfin, c'est tout petit parce que moi j'ai, mon souvenir, c'est que par exemple, moi pour ma première, j'ai eu une épisio parce qu'effectivement, elle était coincée. Mais j'ai eu un point, je crois. C'est vraiment un truc... Euh qui était pas très important quoi.
3: Ça, ça dépend des besoins, j'allais dire. Ce <rire> n'est pas forcément qu'un point. Euh, je sais que le nombre de points, c'est quelque chose qui stresse beaucoup euh, de maman. Certaines vont dire « j'ai eu six points » et d'autres « j'ai eu un point », donc c'est rassurant. Mm-hmm. N'oublions pas que, en fait, quand la tête du bébé, elle est là, toute cette zone qui est... enfin. Le, la vulve, c'est euh, des lèvres, des grandes lèvres, des petites lèvres, et euh, c'est quand même un endroit petit dans notre corps. Alors que quand on accouche, il y a la tête qui vient tout étaler, tous les reliefs en fait sont à plat. Donc imagines comme si, euh, je sais pas, tu avais une serviette en papier, tu fais des plis et là tu l'étales. Si tu coupes quand elle est plate, mm-hmm. et qu'après tu refais les plis, bah forcément la coupure elle va être plus petite. Alors peut-être que quand elle est étalée, on va faire 5 points, mais en réalité, euh, elle fait pas 5 cm une fois qu'elle est repliée. Oui. Donc, en fait, le nombre de points, ce n'est pas tellement ce qu'il y a de plus important parce que c'est, c'est selon la manière dont on a fait la suture, les points qu'on a utilisés. Eh ben on va faire plus ou moins de points. Parfois, il y a des points qui ne se voient pas. On fait à l'intérieur et du coup, il n'y en a que un qui ressort. Parfois, on fait des points séparés et on en voit cinq. Mais en fait, ce n'est presque pas tellement la... <rire> C'est pas la taille qui compte. Oui, ok,
2: je vois. Elle ouais, n'a pas en pleine ouais, tête. Hein.
3: C'est ça. En fait, parfois, psychologiquement, on s'arrête à la taille, justement. Et franchement, c'est pas parce qu'on a eu une épisiotomie ou une déchirure. Donc, la déchirure, c'est le fait que ça se soit déchiré tout seul que c'est forcément plus douloureux. Euh, parfois, c'est les plus petits bobos qui font le plus mal. Hein. Euh, moi, quand je m'écorche la masse contre un mur, ça me pique à fond. Et ben, c'est un peu pareil à l'accouchement, parfois. Ça va beaucoup plus faire mal les petites éraillures qu'une oui. épisiotomie suturée. D'accord, ok. Enfin, voilà, il ne faut pas s'arrêter à un nombre de points ou de centimètres ou à un mot, euh, j'ai eu une épisiotomie, donc c'est douloureux. Ce n'est
2: pas forcément le cas. Non, ce n'est pas forcément le cas, effectivement. Et euh, alors, pendant l'accouchement, euh, donc effectivement, on a parlé des contractions et de la douleur. Mm-hmm. Est-ce qu'on sait mesurer cette douleur Est-ce qu'on arrive à dire à quoi ça correspond Parce qu'on parle souvent du fait qu'un accouchement, c'est beaucoup de douleur mm-hmm. et que c'est une douleur qu'on ne peut ressentir qu'à ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'on sait, pour une... expliquer à une maman Quelle est l'échelle de la douleur qu'elle va ressentir
3: c'est compliqué, c'est une super bonne question. Euh, c'est compliqué parce que, fort heureusement, dans une même vie, on a rarement ressenti de douleurs comparables. Mm-hmm. Alors, souvent, ce qu'on entend, c'est que dans l'échelle de la douleur, la, l'une des douleurs les pires qu'on peut ressentir au monde, c'est d'être brûlé. Oui. C'est hyper gai, mais voilà. Ouais. Et souvent, l'accouchement vient en, en deuxième position. D'accord. Parfois, on entend des comparaisons avec des coliques néphrétiques, si certaines en ont déjà eu. Souvent, c'est, les, les coliques néphrétiques, c'est vraiment des douleurs pareilles qui, qui t'arrêtent dans tes mouvements. Euh, mm-hmm. On dit que ça peut être compliqué comparable, euh, mais disons un peu au début du travail. D'accord. <rire> Donc, Donc, si vous je... en avez
2: eu, ça ressemble à ça, mais <rire> pas toujours toute la durée. Exactement.
3: De toute façon, on ne peut jamais, enfin ça je pense que tout le monde le dit, euh, on peut pas s'attendre à quel point c'est douloureux. Ouais. Et n'oublions okay. pas que la douleur n'a pas qu'une notion de physique ça a de toute façon une part mentale et, oui. et c'est en ça où c'est compliqué aussi de définir une douleur parce que euh, bah parce que parfois au plus on s'attend que ce soit douloureux, au plus ça l'est parfois on s'attend que ce soit hyper douloureux et du coup on est quand même agréablement surpris donc il y a oui. aussi cette notion là, est-ce que je suis préparée ou pas, est-ce que je suis fatiguée ou pas qui fait que la, la douleur est plus ou moins supportable. D'accord
2: ok et du coup c'est intéressant de se préparer à cette douleur quand même oui, parce qu'effectivement ouais. euh, il <rire> y a des moyens de la gérer cette douleur
3: ah ouais non mais complètement la, la préparation à c'est, euh, c'est pas du tout obligatoire Mais vraiment ça me semble essentiel Et, euh, et le truc c'est que euh... C'est pas
2: obligatoire, attends je t'interromps Parce que pour ouais, moi c'était non, obligatoire la non. préparation à la naissance
3: Bah non c'est pas obligatoire Mais euh, parfois tu as des médecins qui euh, disent Allez voir une sage-femme au quatrième mois C'est obligatoire euh, oui. là, Moi j'ai eu plusieurs patientes qui m'ont dit ça Alors en soi on a toujours le choix, rien n'est jamais obligatoire Tu vois, On va pas venir chez toi et te dire Vous n'avez pas fait votre prépa, vous n'avez pas droit d'accoucher <rire> Donc, <rien rire> non, jamais obligatoire <rire> Mais, euh, mais mais je trouve ça pas mal de dire que c'est obligatoire parce que enfin au moins pour les premiers bébés parce que ça permet de se questionner ou même de rencontrer une sage-femme un jour de voir qu'en fait non ça nous intéresse pas du tout ou, pas, oui. ou que ça nous intéresse mais, mais d'en discuter en fait et de pas euh... évidemment tous les accouchements mal vécus ne sont pas dus à un manque d'information évidemment mais oui, forcément oui. que l'information aide quand même à bien vivre le moment dans certains cas, évidemment. Il y a plein de choses qui se passent le jour J. On n'a pas du tout le temps de l'expliquer le jour J. Et puis la maman n'est pas dispo pour l'entendre le jour J. Bah également. Donc, donc c'est sûr que la prépa ne peut pas supprimer, ce serait trop, trop bien ne peut pas supprimer <rire> tous les accouchements euh, mal vécus mais en tout cas ça peut je pense quand même diminuer un bon nombre le fait de se sentir euh, acteur de ne pas subir de savoir ce qui est possible ce qui n'est pas possible pourquoi on fait ci pourquoi on fait ça non vraiment la préparation à la naissance euh, donc ça permet de, de voir en théorie comment se passe un accouchement et quelles sont les différentes possibilités vraiment le but c'est c'est pas de, d'idéaliser, mais plutôt de oui. connaître tous les cas de figure pour se dire, bon bah ok, si on parle de ça, euh, par exemple si j'ai une épisiotomie, bah on m'a expliqué en prépa que ça pouvait être à cause de ci, à cause de ça et trucs et machin, et du coup bah c'est tout, euh, j'ai compris, euh, voilà. Idem pour tout ce qui est euh,
2: forceps, ventouse, césarienne. Tout ça c'est présenté en préparation à la naissance Bah normalement oui <rire> Alors, je je te pose la question parce que, alors moi, j'ai fait de la préparation à la naissance pour mes deux accouchements, différents, du coup, pour le premier et pour le second, mais j'en ai fait dans les deux cas. Et alors, effectivement, on m'avait parlé des des, des ustensiles qui pouvaient être utilisés, mais je les avais jamais vus. Et je les ai vus, en fait, dans euh, l'émission des maternelles sur France 5, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines avant mon accouchement. Ouais. Et j'avoue que le fait de les avoir vus Alors il y a peut-être des gens que ça stresse ouais. Mais moi ça m'a vachement aidé Parce que le jour J pour ma première J'ai eu besoin d'une ventouse Et de savoir à quoi ça ressemblait
3: mmh.
2: Et ben effectivement au moment où, le... où Ils ont appelé Parce que moi j'ai accouché en hôpital public Donc c'est la sage-femme qui faisait l'accouchement ouais. Et au moment où ils ont vu que mon bébé était bloqué Ils ont appelé le gynéco Qui est venu et qui m'a expliqué Ben écoutez là elle est bloquée On va, faire... on va utiliser la ventouse pour l'aider mmh. à descendre Et de savoir ce que c'était, ça m'a vachement rassurée.
3: Ben, je suis plutôt d'accord avec toi, je pense qu'effectivement souvent dans notre imaginaire, on imagine des, des trucs de dingue. Mais c'est ça Oui, non mais c'est ça, une ventouse, ça ressemble pas du tout à une ventouse de toilette, quand on voit sont ouais, ça. ça tout à coup, ça rassure énormément. Les forceps, pareil, c'est quelque chose qui fait peur dans l'imaginaire, en plus c'est en métal, vu que c'est des, un outil qui est stérilisé, donc c'est mm-hmm. rangé dans une boîte en métal, souvent c'est en plusieurs parties, donc il faut les, les accrocher, et ça fait du bruit, et du coup tout le, l'imaginaire qu'il y a autour, quand on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de sortir euh, c'est pas possible et je suis plutôt d'accord et euh, alors après les cours de préparation à la naissance on n'a pas tu vois on signe pas une charte en tant que sage-femme pour non. dire tel ou tel truc c'est vraiment chaque sage-femme qui fait son programme d'accord. mais du coup effectivement là je trouve ça intéressant le fait qu'on en parle par exemple comme ça lors d'un podcast le fait que toi tu dises euh, ben bah, moi ça m'a rassuré de voir Mmh-hmm. soit ça va pousser certaines femmes d'aller chercher elles-mêmes, soit si leur sage-femme n'a pas pour habitude de montrer, euh, parce qu'on se fait chacune notre expérience aussi selon les patientes qu'on rencontre, et, euh, oui. et c'est vrai qu'on se dit toujours est-ce que ça va les stresser, est-ce que ça va les rassurer, ça on se positionne un peu toutes différemment là-dessus, et bien peut-être que la patiente va réussir à dire bah, écoutez, euh, moi j'en ai besoin, est-ce que vous pouvez me le montrer, euh, et c'est important euh, les cours de prépa, oui on fait tout notre programme en tant que sage-femme, mais c'est un échange et ça, c'est vraiment hyper important. J'entends énormément de, de patientes dire bah, « on n'a pas… Euh, » Enfin, je dis de patientes, en fait, c'est pas mes patients. J'entends des femmes <rire> sur les réseaux sociaux dire « on n'a pas abordé ci ou ça et, ». Et, voilà. et je pense que moi, j'aimerais en tant que sage-femme que mes patientes me disent bah, « on n'a pas abordé ça, est-ce qu'on peut en parler ?» parce que, parce que pour moi, ça ne semble peut-être pas si important que ça. Et parce que pour beaucoup, quand je, j'ai tenté de, de l'aborder… Euh, j'ai pas d'exemple en tête mais il y a des choses parfois abordes et tu te rends compte qu'en fait euh, bon, tout le monde le savait ça n'apporte rien bah c'est tout tu perds pas de temps là dessus pour passer plus de temps oui, et puis il d'accord. suffit de tomber une fois sur une femme bah pour elle c'est important donc voilà c'est vraiment un échange.
2: Ouais donc pas hésiter à dire à sa sage femme hein, pendant la préparation ben moi il y a ce truc là que je ouais. voudrais aborder parce que pour des raisons personnelles j'ai besoin de comprendre Exactement. quelque
3: chose. Exactement c'est ça et en fait les cours de préparation à la naissance donc généralement c'est sept cours de, de prépa et oui. avant de faire ces sept cours on a ce qu'on appelle un entretien prénatal précoce alentours du quatrième mois avec la sage-femme du coup et c'est l'occasion justement de faire connaissance de dire comment se passe la grossesse est-ce que j'ai des envies pour l'accouchement des appréhensions des trucs des machins pour l'accouchement pour le postpartum et c'est l'occasion justement de poser sur la table tout, tout ça tout ce qu'on vient de dire euh, bah voilà moi je fais de la prépa parce que j'ai besoin euh, et, et en fait de dire de dire c'est important de formuler, de ne pas laisser de sous-entendu, de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai besoin de ouais. savoir si ça, ça, euh, ok. Comme ça, nous aussi, ça nous aide en tant que sage-femme bah, à, à répondre aux attentes des patientes. On n'est pas là juste, euh, bah, juste pour parler de ce dont on a envie, en fait. Donc, bah oui, si, oui crois, en fait, c'est pour si... elles. <rire> bah, voilà, donc ça nous arrange si les patientes nous font leur retour également.
2: <rire> oui, et euh, j'ai une question parce qu'on parle beaucoup des femmes. Est-ce que tu as ouais. des papas beaucoup, qui viennent à cet entretien prénatal et ensuite aux préparations euh, à la naissance
3: Alors, moi, personnellement, oui. Mais après, euh, je sais que ça dépend énormément, soit des régions, soit des villes, etc. Euh, mmh. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, il y a plusieurs choses. C'est, euh, premièrement, les horaires de la sage-femme. Oui. C'est rare que les... le deuxième parent ait des dispos en journée pour euh, se libérer pour les cours de prépa. Donc forcément ça limite les rendez-vous et du coup selon, euh... c'est pour bon, ça en fait je dis selon l'endroit où on exerce parce qu'en l'occurrence moi j'ai beaucoup de papas qui arrivent à se libérer donc c'est vrai que ça, <rire> c'est vrai ça, que aide. ça, ça aide et du coup il y a beaucoup de sages femmes qui vont dire bah c'est tout on fait des cours en groupe de femmes mm-hmm. comme ça ça permet aussi de entre guillemets de parler entre femmes voilà. Oui je comprends. Autant parler des saignements post-accouchement avec d'autres femmes, ça ne nous dérange pas, mais d'en parler devant le mec de l'autre, bon, on est un peu Je moins comprends. à l'aise. <rire> Donc, il y a ce versant-là. Et du coup, souvent, les sages-femmes qui proposent des cours comme ça qu'en groupe de femmes, parfois, elles proposent, par exemple, un ou deux cours où le conjoint ou le, le partenaire, le deuxième partenaire ou l'accompagnant...
2: Oui, ça peut être une autre mère ou... Enfin, ouais, c'est un deux exactement. Des ouais.
3: La personne qui va accompagner pour l'accouchement et le ou la bienvenue. En tout cas, moi je trouve, après je n'ai pas beaucoup de recul hein, parce que je suis quand même une jeune sage-femme, mais je trouve que de plus en plus, le ou la deuxième parent prend sa place. Okay. Vraiment, et, et je trouve que c'est plutôt l'inverse, je trouve qu'ils se plaignent plutôt qu'on ne leur laisse pas assez de place ou que le boulot ne leur permette pas de se libérer, mais euh, j'ai l'impression que... Ils sont plus volontaires. Ouais, c'est ça. Après c'est un peu biaisé parce que de principe en libéral, en fait on a des patients qui sont averti que la prépa existe, donc oui. motivé,
2: et donc oui, ça fait sûr. déjà
3: un tri en fait.
2: Et vous faites pas des cours de préparation que pour les papas Avec euh, genre un cours qui est réservé aux papas, ou eux-mêmes, parce qu'on disait peut-être les femmes elles ont pas envie de parler de certaines choses devant les conjoints des autres, ce que j'entends tout à fait, ouais. et peut-être que c'est le cas aussi pour les papas. Ouais, c'est, donc, et bah, un, c'est une bonne donc question. Donc peut des questions qu'ils veulent pas poser soit devant leurs femmes parce qu'ils veulent pas leur faire peur, ouais. Ou soit devant les femmes des autres, parce qu'ils n'ont pas envie de parler de choses intimes devant d'autres femmes
3: Eh bien, ça arrive. Euh, ça Encore une fois, c'est vraiment libre à chacun. Vraiment, en fait, chacun fait son planning de prépa comme il veut. Donc, D'accord. ça arrive effectivement que certains ou certaines sages-femmes proposent des, des cours que papa. C'est des mmh. choses qu'on voit plus dans les maternités qu'en libéral. Concrètement, en fait, qu'est-ce qui nous fait faire aussi des choix de prépa Alors, c'est pas glamour, mais c'est la sécu. (rire) Ouais, d'accord. Quand on voit euh, des patientes, on passe leur carte vitale. Oui. Du coup, si on décide de voir que les partenaires, en fait, il faudrait leur demander quand même de passer la carte vitale de la maman.
2: Ah oui, parce que évidemment la sécu ne
3: rembourse pas pour les papas. Bah, c'est ça. Ou alors, ça ça veut dire faire un un atelier, les faire payer, ce qui ne les dérangerait pas forcément. C'est vrai qu'on voit plus ça dans les maternités qu'en libéral, mais sûrement que ça doit se faire également en libéral. Mais c'est des choses qui sont possibles. Et effectivement, ouais, c'est des trop bonnes idées parce que du coup, c'est juste des accompagnements qui sont souvent des hommes entre eux qui posent leurs questions et comme tu le soulignes il y a des choses euh, on n'ose pas forcément dire devant la femme enceinte euh, bah voilà en fait je suis claquée à cause de la grossesse
2: j'en peux plus (rire) c'est ça ou alors j'ai très très peur qu'elle accouche mais ouais, je ne veux pas lui dire parce que ça. déjà elle a peur elle-même donc je ne veux pas en rajouter exactement
3: <rire> donc ouais c'est des choses qui existent tout à fait mais vraiment en fait ça va super vite parce que tout ça ça se démarre vers le 4 cinquième 5 mois et en fait limite euh, bah, à partir de l'écho du troisième trimestre euh, si je peux donner un conseil c'est euh, regarder les annuaires regarder euh, sur internet les listes des sages-femmes lister un peu euh, vos critères euh, bah voilà moi je veux euh, un ou une sage-femme plutôt à la maternité ou plutôt en libéral Proche de chez moi ou proche du boulot qui propose tel type de prépa, c'est important pour moi que mon accompagnant soit présent ou pas. Je veux de l'individuel, je veux du groupe. En gros, le but c'est de savoir tout ce qui est possible, un peu lister ce qui compte pour vous mm-hmm. et puis appeler. Enfin, ça prend du temps hein, de chercher un professionnel, mais euh, parfois à 5 minutes de route de plus, on trouve euh, la personne qui correspond à nos attentes. D'accord. Et nous-mêmes, encore une fois, en tant que soignants, bah, si, euh, si une patiente me voit et me dit ah, bah en fait j'aurais préféré faire ci, faire ça. Bah, c'est dommage, en fait, ma voisine le faisait. Oui. Donc, euh, s'interroger, qu'est-ce qui compte pour moi Voilà, co- comment j'imagine ma prépa Et du coup, je, je tâte un peu le terrain avant de prendre rendez-vous. Ok.
2: Alors, du coup, on a bien parlé de l'accouchement et de la prépa. Il y a un, un dernier type d'accouchement dont on n'a pas trop parlé, mm-hmm. c'est ceux qui se par césarienne. Oui, tout à fait. Alors, j'imagine qu'il y a deux cas. Il y a le cas de la césarienne programmée et puis de la ouais. césarienne euh, qui se fait un peu au dernier moment. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que déjà, première question, moi j'ai une question, est-ce qu'on peut choisir en tant que maman de se dire, moi je veux accoucher par césarienne
3: Alors, euh, ça dépend des maternités. <rire> d'accord. Dans certaines maternités, on peut demander un accouchement mmh. par césarienne. Globalement, les médecins vont rarement être d'accord. Ça va plutôt être possible dans les maternités très privées. D'accord. En gros, on paie pour avoir ce qu'on veut, clairement oui. c'est ça. En tout cas, mais c'est pas le cas dans toutes les maternités privées. Sinon, c'est rare qu'on accepte une césarienne sans aucun contexte. C'est mon premier okay. enfant, j'ai aucun problème de santé, j'ai rien à signaler, je ne veux juste pas accoucher voix basse. Mm-hmm. C'est extrêmement rare parce que même si on se remet très bien d'une césarienne, on va toujours choisir la voie qui présente le moins de risques. Et en l'occurrence, une césarienne, ça reste quand même une chirurgie avec D'accord. les risques de la chirurgie qui sont minimes. Hein, c'est une, une intervention qui a lieu tous les jours. Mais... Et aussi dans le cadre d'avoir euh, une seconde grossesse après une césarienne, c'est un risque que le placenta s'insère à un endroit où il ne faut pas sur la, sur la cicatrice. Un D'accord. risque que euh, la cicatrice, elle, euh, elle se rompe à cause de contractions intenses euh, au moment de l'accouchement du numéro 2. C'est quand même des risques qui sont rares, mais qui n'existent pas quand on accouche voix basse. Donc c'est, c'est rare qu'on puisse choisir sans okay. contexte. Mais euh, c'est toujours une discussion à avoir avec son soignant et c'est pour ça encore une fois ça vaut le coup mais en fait assez rapidement c'est vrai que ça se fait tôt mais de se dire euh, globalement quel est mon projet et puis après je vais mmh. l'affiner au fur et à mesure de la grossesse mais parce que ça m'aide aussi à choisir ma maternité en fonction. Oui. Si je veux une césarienne programmée à tous les coups bah je vais peut-être pas aller accoucher dans la maternité euh, publique qui a trois salles physio.
2: Oui. Et inversement, si je veux un accouchement physio, je ne choisis pas la clinique hyper sélecte avec des accouchements hyper médicalisés.
3: En soi, l'accouchement physio peut être fait vraiment partout. Mais ouais. c'est vrai que euh, quand on veut un accouchement physio, si on peut choisir une maternité qui a une salle nature, c'est aussi un, c'est un plus. Et on sait qu'on va avoir en face de nous, une équipe qui est vraiment formée à l'accouchement physio. Mais j'allais dire, l'accouchement physio, pour le coup, c'est le truc qu'on peut faire partout,
2: hein, en maternité, ouais, okay. dans la forêt, euh, voilà. <rire> Hyper facile. Vous, voilà. vous voulez quand vous voulez, allez C'est dessus. ça. <rire> D'accord. Et du coup, alors, une césarienne programmée, on prend rendez-vous et après, comment ça se passe
3: Alors, la césarienne programmée, euh, quand c'est programmé, donc on le sait généralement assez tôt. D'accord. Parfois, dès l'échographie du troisième trimestre, on commence à sentir venir la, les choses et généralement, c'est confirmé... Euh, On va dire vers 36 semaines au max, vous le savez, si vous avez une césarienne programmée. Donc ça peut être programmé soit, euh, par exemple, pour des malformations utérines. Donc ça, c'est des choses qu'on sait dès le début de grossesse. Ça peut être une césarienne programmée parce qu'on a déjà eu deux ou trois césariennes. Et ça peut être une césarienne programmée euh, parce que le bébé se place de manière complètement euh, de travers dans (rire) l'utérus. Et du coup, pas du tout dans l'axe. Et donc ça, généralement, donc c'est le, le, l'obstétricien qui prévoit, qui donne un rendez-vous. Généralement, la césarienne programmée se déroule aux alentours de 39 semaines d'aménorée. D'accord. Et du coup, bah, ça après, chaque maternité s'organise. Parfois, euh, on est hospitalisé dès la veille, parfois dès le matin de la césarienne. On connaît son jour, plus ou moins
2: l'heure à laquelle on va accoucher. Il y a moins d'inconnus finalement que sur un accouchement par voie basse. Ah bah c'est sûr.
3: On connaît le jour. Euh, l'accompagnant peut généralement être présent parce qu'on le fait dans le calme. On a le temps de s'installer, etc. Et ensuite, il y a les césariennes effectivement non qui sont soit urgentes, soit non urgentes. Non ouais. urgentes, ça peut être par exemple, bah en fait, j'ai toujours pas accouché, on est à terme dépassé, on parle d'un déclenchement, on tente de déclencher les choses, et en fait, on a tout tenté en termes de déclenchement depuis plusieurs jours, il n'y a pas une contraction à l'horizon, et bien bah, ouais. c'est tout, on va faire une césarienne. Ça peut être également le, le travail qui se stoppe, par exemple, j'ai mes contractions régulières, j'ai ma péri, on est à 6 cm, et en fait, on me réexamine une heure après, je suis toujours à 6 cm. Deux heures après, encore, on va essayer de mettre des choses en place pour redonner des contractions. Mais au bout de plusieurs heures, si le col ne s'ouvre plus alors qu'on était en travail, il bien pareil, on ne va pas attendre 24 heures avec un col qui ne bouge ouais. plus. Et dans ces cas-là, on fait une césarienne qui n'est en soi pas urgente, parce que le bébé va bien, la maman va bien, tout le monde va bien, mais qui n'était juste pas programmée. Et donc généralement, ouais. dans la majorité des maternités, quand c'est comme ça non urgent, le compagnon peut être présent. D'accord. Et après, il bah, y a les césariennes urgentes, où fa- bah, de principe, on ne peut pas forcément les sentir venir. Quand même, parfois, on a des petits signes euh, annonciateurs. <rire> Par D'accord. exemple, quand c'est pour des anomalies du rythme cardiaque fœtal, oui, il y a des anomalies qui arrivent d'un coup, qui durent 10 minutes euh, d'affilée, un ralentissement très long. Et en 10 minutes, on dit, bon, bah, c'est tout, en fait, on part en césarienne. D'accord. Mais on a eu 10 minutes, j'allais dire, pour donner l'info. <rire> pour donner l'info, voilà, ouais. Euh, idem, quand c'est des ralentissements répétés en cours de travail, voilà, on, on commence à prévenir, bon, bah, écoutez, là ça va mais il est possible qu'à un moment donné bah en fait c'est tout, on parte d'un coup mais on annonce un peu la couleur et il y a d'autres césariennes qui sont pas du tout euh, prévues, on arrive aux urgences, on voit que quelque chose est grave pour le bébé ou pour mm-hmm. la maman et on part en césarienne, enfin en un claquement de doigts vraiment. Euh... D'accord. là ça va vite quoi. Là ça va vite et c'est souvent hyper anxiogène parce que ça va vite et que euh, de principe ce qu'on peut faire en 10 minutes, on va pas le faire en 15 minutes, donc mm-hmm. tout le monde s'active et c'est le fait que tout le monde s'active qui est anxiogène d'où l'intérêt de faire de l'après Prépa Parce qu'en prépa, on a le temps de, de d'exposer ouais. comment se passe la césarienne, voilà, si c'est en urgence, il va se passer si il va se passer ça. Et du coup, forcément que c'est anxiogène sur le moment, mais on le sait. On sait qu'il va avoir du monde, on sait que ça va aller vite, mais on sait que dans quelques
2: minutes, on a notre bébé dans Ce les bras. Sera fini, ouais. Ouais, okay. c'est ça. D'accord, ça marche. Et est-ce que ça arrive de pas arriver à accoucher du tout je me souviens que dans le déroulé de l'accouchement, il y a un moment donné où en tant que femme, on se dit non mais en fait ça, ça va jamais sortir. Quoi. <rire> je ne vais pas y arriver. Je suis à bout. Je n'y arrive plus et je sens que je ne vais pas y arriver. <rire>
3: eh ben euh, moi, j'a... alors j'adore cette question parce que je considère que c'est pas possible en fait de ne pas y arriver. Si d'accord en fait y arriver, ça veut dire que il y aurait une notice. À ouais. suivre pour être sûr que ça fonctionne. D'accord. Et du coup, déjà, c'est qu'est-ce que ça veut dire y arriver, tu vois et, et c'est là où c'est intéressant et c'est important de déconstruire son image de l'accouchement. En fait, l'accouchement, c'est pas pousser, faire sortir son enfant sans aucune aide, sans rien. C'est pas ça, un accouchement. Un accouchement, c'est donner naissance. D'ailleurs, on peut le dire, hein, j'ai accouché d'un projet, <rire> mm-hmm. alors que ouais. promis, je ne l'ai pas poussé. <rire> c'est vrai. Mais, mais voilà, du coup, à partir du moment où euh, cette grossesse, vous l'avez portée, mm-hmm. que cet enfant est sorti, il y a eu un accouchement. C'est ça un accouchement. Vous y êtes
2: arrivé, quelles que soient les aides que vous avez reçues.
3: Exactement, c'est ça. En fait, que ce soit un accouchement voix basse ou par césarienne, et c'est là où je trouve que la préparation, c'est intéressant. La préparation à la naissance, c'est intéressant parce que ça permet de savoir et du coup, de rester acteur. Par exemple, comment, se, comment rester acteur quand on a une césarienne bah Déjà, quand je sais ce qui se passe, je ne la subis pas. Je sens que c'est, on, on est une équipe en fait. Parce que ouais. finalement, la patiente qui est complètement paniquée, agitée, et bah, elle joue un rôle aussi dans sa césarienne. D'accord. Et la patiente qui est calme, qui écoute, qui dit aussi ce dont elle a besoin euh, à l'anesthésiste, bah « Là, je sens un peu trop, etc. Et », bah, c'est un vrai travail d'équipe. D'accord. Le soignant, son but, ce n'est pas que de faire naître l'enfant. « Hop, mm-hmm. je fais une césarienne, il est né et basta. » Le ouais. but, c'est de prendre en charge le couple mère-enfant. Donc, donc, on a besoin d'une patiente en face qui va nous dire si ça ne va pas, qui va nous... Alors voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a aussi à certaines césariennes des patientes à qui on va demander de pousser parce que finalement, mmh. la cicatrice césarienne, elle n'est pas immense. Hein, elle fait quelques centimètres, 10-12 centimètres. On n'a pas besoin de plus pour faire sortir un bébé. Et le fait de pousser, ça va aider aussi l'obstétricien à aller chercher l'enfant. D'accord. Et donc, c'est une manière de rester acteur nous-mêmes, en tant que soignants, c'est quand même beaucoup plus simple de prendre en charge des patientes averties et informées. Ça aide énormément dans la prise en charge parce que nous aussi, on est plus détendus. Donc forcément, on fait un meilleur travail. C'est, ça, ça va vraiment de pair. Et il ne faut pas négliger la place de la relation soignant-soignée, mais pas que pour le soigner. D'accord. Le soignant aussi, deux principes. <rire> on <Oui>. aime bien <rire> travailler <rire> avec euh, des patientes informées avec qui on arrive à communiquer. Oui, euh, Ça aide aussi dans notre pratique, c'est sûr. Donc pour moi, c'est ça y arriver. En fait, c'est juste essayer de rester acteur, tout simplement, oui. et, et à petite échelle. Un accouchement voix basse, y arriver, c'est pas réussi à tout prix à pousser cet enfant. Surtout et à le faire que... tout oui. Ouais, c'est ça. On n'est pas... Euh... Enfin, je dis on, euh, la femme qui accouche oui. <rire> n'est pas responsable de tout. Ok, mm-hmm. elle doit pousser, c'est sûr, on a besoin qu'elle pousse. Mais elle peut pousser toutes ses forces si son enfant met sa tête un peu de travers. Elle peut pousser toutes ses forces, elle ne va pas réussir à le sortir seule. Seule, oui. Mais par contre, elle aura fait tout ce qu'elle peut et c'est ça réussir.
2: D'accord, c'est hyper important.
3: Oui, c'est vraiment euh, hyper important. Et c'est, et
2: c'est hyper important en tant que femme... Qui, a, qui va accoucher ou qui avant accoucher, de, se le, de s'en souvenir.
3: Mais oui, exactement. Et, et idem, forceps, ventouses. Comment on peut faire une ventouse chez une patiente qui, euh, je sais pas, qui se débat qui, En fait, ça, ça, ça paraît rien, mais à partir du moment où la patiente elle dit euh, « bah, ok, vous me dites », où il y a un échange, ouais. euh, ça permet de faire l'acte. Si on a une patiente qui ferme les jambes, qui croise les jambes, <rire> qui, qui part en hurlant en réalité, là, elle, elle n'aide pas, alors que le fait de dire, bon bah ok, j'ai entendu, on fait une ventouse, euh, on pousse ensemble, etc., c'est ça y arriver, et, et donc quoi ouais, c'est vraiment euh, hyper important, j'ai, enfin, euh, je parle beaucoup, mais je trouve, que c'est, je trouve que c'est hyper important, parce que vraiment, euh, parfois, je rencontre des femmes qui, euh, 7 ans après leur accouchement, euh, font en larmes en disant, en fait, j'ai pas réussi, j'ai senti
2: que j'étais nulle, ça me fend le cœur, vraiment. Mais moi je me suis dit ça après mon... En fait, oh là là. Je... c'est important, c'est pour ça que je dis que c'est très important, parce que ouais. moi, mon premier accouchement, il a été très long, j'ai... ça a duré 27 heures, mm-hmm. 45 minutes de poussée, il y a eu une ventouse, une épisio, ça a été difficile sur le moment, puis après ouais. j'ai digéré, voilà. Et en fait, quand je suis tombée en la deuxième fois, je me suis aperçue que je n'avais pas vraiment digéré, mm-hmm. et j'avais tellement peur d'y, a... d'y retourner, et je disais ça à Massage Femme, je disais, mais en fait j'ai l'impression de pas y être arrivée la première fois, et du coup de pas être capable d'y retourner. Ouais. Et j'ai beaucoup bossé, j'ai vu une psy, euh, j'ai fait un accompagnement spécialisé avec Massage Femme du coup mm-hmm. à ce sujet-là, on a beaucoup bossé en hypnose et tout ça, pour pouvoir euh, m'enlever de cette idée de la tête que je ne pouvais pas y arriver. En fait, ouais. si j'y suis arrivée les deux fois, différemment, mais pendant longtemps j'ai eu cette sensation-là mm. de pas y être arrivée, parce qu'à la fin c'est pas moi qui l'avais sorti.
3: Ouais, c'est, mais c'est, ce que tu relates, c'est, c'est ressenti par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont accouché. Je pense que c'est important aussi de ne pas, de pas s'auto-flageller en disant Je n'étais pas assez préparée, si j'avais fait ci. On fait ce qu'on peut avec les informations qu'on a à un moment donné. Mm-hmm, tout à fait. On ne peut pas. Euh, et, 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 enfin, c'est vrai que souvent, ça s'entend Ah, bah, si j'avais su ça pour le premier, j'aurais pas. Oui, mais. C'est tout, la, la vie s'est passée de sorte que ces informations, on les, a, on les a pas eues une première fois. Et ben c'est pas grave. Avec les clés que tu avais, tu as fait comme tu pouvais. Mm-hmm. Tu as fait du mieux que tu peux. Tu, t'es, tu t'étais pas dit, bah, c'est tout, en fait, euh, j'arrête Abandonne. y ça, <rire> si, si c'est ça enfin Tu vois, tu as fait avec les ressources que tu avais. Et, et du coup, tu as fait du mieux que tu peux. À un moment donné, tu as des clés et, et tu fais avec les clés que tu as en main. Et il ne faut pas regretter. Et... En tout cas, on ne peut pas ne pas y arriver. À partir ouais. du moment où on fait du mieux qu'on peut avec les clés qu'on a, eh ben c'est qu'on... et ben on y
2: a réussi. Voilà, c'est ça. On a fait notre job de femme enceinte Exactement. qui met au monde un bébé. C'est ça.
3: Une petite anecdote, tu vois, pour tout ce qui est ventouse ou césarienne, etc. Moi, j'ai... je cours, je fais des marathons, ouais. semi-marathons. Et il y a un semi-marathon, qu'elle était très très bien, où en réalité, euh, je me suis réveillée après ce semi-marathon à l'infirmerie. Blackout, où je me souvenais plus du tout. Et en réalité, j'avais bien passé la ligne d'arrivée, je, mais pourtant, je n'avais pas de souvenir d'avoir passé la ligne d'arrivée. Et en fait, en voyant les photos euh, du, du semi-marathon, euh, je, je découvre, et on m'a raconté aussi, parce que j'avais des amis, qu'en fait, je, j'ai commencé à perdre deux pieds à peut-être quoi, 100 mètres tu vois, du, de la ligne d'arrivée. Et il y a deux coureurs, inconnus au bataillon, d'une autre nationalité, qui m'ont chopé sous les bras et qui m'ont aidé à passer la ligne d'arrivée. Mais moi, okay. j'en avais aucun souvenir. Pourtant, tu vois bien sur les photos que j'ai les yeux ouverts, etc. Hein, ils ne m'ont pas euh, porté. Euh... Ouais, <rire> j'ai, ouais. j'ai passé cette ligne d'arrivée, mais aucun souvenir. Et donc, pour moi, c'était un échec, ce semi-marathon. Je ne l'avais pas du tout passé. Enfin, voilà. Euh, pourtant, j'avais fait un, un très bon temps euh, malgré ça. Et, mais pour moi, c'était un vrai échec, très difficile à digérer. Et euh, mon compagnon a contacté euh, les, les mecs qui m'ont soutenu avec leur numéro de Dossard pour les remercier, etc. Et l'un d'entre eux m'a envoyé un message. Et, et je les remerciais et en disant bah merci en fait sans toi j'y serais pas arrivée enfin pour moi c'était, c'était, eux, qui oui, c'était eux qui avaient qui fait, fait... Ouais. c'est ça que j'y, j'y étais arrivée et en fait il m'a dit mais tu sais c'est comme dans la vie en fait dans la vie on peut rien faire seul ouais. toi tu fais 99% du job et parfois tu as juste besoin d'une personne qui va faire le 1%. Et peut-être que ce 1%, ça va être la ventouse, peut-être que ça va être le forceps. Mmh. Mais au final, j'ai envie de dire, la patiente qui n'a pas fait de prépa, euh, qui accouche sans aide, mais juste avec son compagnon, et ben son 1%, c'est son compagnon. Et pourtant, elle y est oui, arrivée. D'accord. Donc, on, on est toujours nourri par l'aide de quelqu'un à un moment donné. Et et c'est tout. Parfois, l'aide, c'est une césarienne. Et parfois, ben, l'aide, c'est juste une main sur l'épaule en disant « c'est parfait ce que tu fais ». En fait, on ne fait rien tout seul dans la vie.
2: C'est très très vrai et c'est très important pour pour les accouchements, effectivement, de se souvenir de ça. Si tu as encore quelques minutes, j'ai juste une dernière question sur les lieux où on peut accoucher. Alors, tous les endroits n'existent pas partout, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir quand même une idée de ce qu'on peut faire en termes d'accouchement.
3: Oui, tout à fait. Donc tu l'as dit, tout n'existe pas partout. Globalement, ce qu'on peut trouver partout, c'est les maternités privées ou publiques. Et mm-hmm. comme on l'a dit, du coup, il y a différents niveaux aux maternités. Donc voilà, là, on accouche dans une structure hospitalière. Ensuite, il y a les accouchements en maison de naissance. Donc les maisons de naissance, ce n'est pas extrêmement répandu en France. Euh, des maisons de naissance, il y en a, j'ai un petit doute, il y en a 7 ou 8. Il y en a 8
2: en France. D'accord. Ça consiste en quoi, une maison de naissance
3: Alors, la maison de naissance, c'est un peu comme accoucher chez soi, mais dans une structure non médicale. D'accord. <rire> Okay. Donc en gros ça permet quand même d'avoir une équipe, d'avoir une infrastructure Mais il n'y a pas du tout le versant médicalisé C'est-à-dire pas de médecin, pas de... Enfin quand je dis médicalisé c'est dans le sens pathologique du terme Parce qu'attention les sages sont des professions médicales Oui c'est ce que j'allais dire, il <rire> y a quand même des choses Donc médicalisé dans le sens euh, voilà, où on sort de la physio Donc il oui. n'y a pas de gynécologue capable de faire des ventouses, des forceps Il n'y a pas de, de péri. De salle oui, pour faire des césariennes. D'accord. C'est vraiment en gros pour les, les patients qui souhaitent des accouchements naturels, mais ne pas accoucher à domicile non plus. Souvent, les maisons de naissance, du coup, elles sont rattachées à un hôpital et en un claquement de doigts, si jamais il y a besoin d'agir rapidement. On peut transférer. D'accord. Donc, c'est vraiment okay. des structures qui sont euh, organisées. Ouais. Après, on a les plateaux techniques aussi. Alors, euh, c'est presque les prémices des maisons de naissance, finalement. Euh, c'est juste une salle dans les maternités, donc maternités euh, que j'ai pu citer tout à l'heure, où une salle peut être louée à une sage-femme libérale. D'accord. Donc, le but, c'est je fais mon suivi en libéral avec une sage-femme qui a, une, euh, on va dire, un agrément avec un hôpital pour pouvoir... Euh, m'accompagner lors de mon accouchement dans la structure hospitalière. D'accord. Pareil, des plateaux techniques, il n'y en a clairement pas partout. Hein. Euh, ça peut se compter sur les doigts de deux euh, en France. Ça se
2: développe petit à petit ou pas
3: bah, Les plateaux techniques, j'avoue que je ne sais pas trop à quel point ça se développe. Je n'entends énormément parlé ok j'avoue. mais en fait tout ça c'est une organisation et pour les hôpitaux et pour les sages-femmes libérales parce que être sage-femme libérale et faire des accouchements de ses patients bah comme les sages-femmes qui font des accouchements à domicile c'est euh...
2: oui ça veut dire qu'il faut être disponible ouais. au moment où la femme elle Exactement. se met en travail quoi c'est ça donc ça demande une disponibilité de la sage-femme libérale euh, ouais. qui est importante
3: oui, tout à fait. Donc voilà, et ensuite, il bah, y a les accouchements accompagnés à domicile. Et ça, pareil, c'est, c'est, ça ne se fait pas partout. Il n'y a pas énormément de sage-femmes qui le proposent. Mm-hmm. Euh, évidemment, les maisons de naissance, les accouchements à domicile, c'est vraiment pour des patientes qui ont zéro facteur de risque. Même si on ne oui. peut jamais savoir comment va se dérouler l'accouchement, deux principes, par exemple, quand on a du diabète pendant la grossesse, on sait que le bébé peut être un peu plus gros à la naissance, on ne va pas tenter l'accouchement à domicile. En okay. gros, c'est ça un facteur de risque.
2: Et de toute façon, j'imagine que c'est à discuter avec sa femme ah oui, femme et que c'est fait. elle qui va pouvoir dire euh, « ben, celui-là, c'est possible et celui-là, ouais, c'est
3: pas possible ». Exactement, c'est ça. Et du coup, les accouchements à domicile, ben, ça ne se fait pas énormément. Pourtant, les demandes augmentent auprès des patientes, vraiment. D'accord. En fait, quand on réfléchit à la santé, on réfléchit souvent avec, en pensant aux besoins, mmh. aux besoins des, des soignés. Mais ouais. en réalité, aujourd'hui, la santé est pensée de manière financière. Il faut toujours se demander euh, pourquoi on ne fait pas ci ou pourquoi on ne fait pas ça et toujours se demander, bah oui, mais est-ce que financièrement parlant, c'est, c'est possible c'est, c'est souvent ça la clé, en fait. Et en fait, justement, les accouchements à domicile, euh, la sage-femme, pour être euh, assurée, euh, globalement, l'assurance coûte quasiment aussi cher que, euh, que son salaire annuel. D'accord, génial. Donc en fait beaucoup le font sans assurance et, euh, et du coup beaucoup ne le tentent pas. Oui. Alors que les demandes des patientes augmentent. Voilà. Mais ça c'est particulier en France, c'est pas le cas. Euh... C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Ouais.
2: Et est-ce qu'on peut accoucher sans sage-femme
3: Bah en soi, pareil. On va pas venir. Euh, on, on va pas, va pas venir, venir chez vérifier, toi. Bon, <rire> <rire> Exactement. Bah on est toujours libre. C'est important quand on prend un choix de, de connaître euh, les avantages les et les euh, risques. Ouais. Exactement. Forcément, je suis sage-femme, c'est pas quelque chose que je conseillerais. On dit souvent que nous-mêmes, en tant que soignants, on n'est on est pas forcément habilité à suivre, euh, bah par exemple, je ne ferai pas l'accouchement à domicile de ma sœur, tu vois. Oui. parce que j'ai pas ce recul et donc c'est important ouais. de se dire à quel point finalement quand j'accouche seule je suis euh, capable de prendre le recul sur euh, bah là en fait ça devient risqué ou pas parce que je suis dans l'émotion parce que c'est mon accouchement
2: ouais, et puis il y, y a ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que parfois on a besoin du 1% de quelqu'un d'autre qui est là pour nous épauler pour nous aider, pour nous faire avancer pour nous, ou pour nous dire Ben bah, écoute là euh, il faut arrêter parce que ça devient trop dangereux il faut mmh. qu'on fasse autre chose quoi
3: c'est ça. En fait, il faut connaître les risques qui peuvent être très importants et te dire à quel point je suis prête à accepter ce risque. Ouais. Voilà. Okay. Donc, dit comme ça, on dirait que je dis « oui, allez-y, accouchez ça chez vous ». Ce n'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que je pense que dans la vie, on, on est tous adultes, on, on prend euh, ses responsabilités. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que je conseillerais euh, mmh. parce que je trouve que le risque est important et oui. le risque du regret est, est trop important. Mais encore une fois, on est tous euh, libres et adultes pour faire nos propres choix un choix doit toujours être éclairé avec une information complète.
2: <rire> tout à fait. Non, puis alors, pour le coup, effectivement, moi je trouve que l'accouchement, c'est quand même une... Ça reste une épreuve. Ça peut être vécu très bien, tout ça, mais ça reste une épreuve physique et psychologique. Mm-hmm. Et je trouve que ne pas être accompagnée dans ce moment-là, effectivement, ça peut avoir des répercussions assez importantes, ouais.
3: Et c'est, c'est un peu différent quand on se dit, bah, c'est tout, j'accoucherai seule. C'est beaucoup, de, beaucoup de femmes se sont posées la question avec le confinement. Oui. En plus, alors... Pour le coup, c'était une mauvaise raison parce qu'on n'accouche pas seul à cause du confinement. Oui. <rire> voilà, c'est vraiment un, un projet qu'on, qu'on nourrit depuis des années. Mm-hmm. C'est, c'est différent de, du couple qui va accoucher en un claquement de doigts parce que ça se fait super rapidement et en oui, fait, on n'a pas fait. le temps de partir. Donc, voilà, là, c'est tout à fait différent. Et évidemment, bah, là, c'est tout, hein, quand ça va vite. Euh...
2: Oui, ben bah là, voilà. il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Il faut c'est bien ça. qu'il sorte. Exactement. Ok. Et ben, bah, écoute, euh, merci beaucoup.
3: Et bien, je, je t'en prie, merci à toi, Charline. <rire>
2: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou encore à votre mode de garde, que ce soit la crèche ou une assistante maternelle, afin qu'à leur tour, ils puissent transmettre cette information à d'autres parents. Dans quelques semaines, pour le prochain épisode avec une sage-femme, nous vous présenterons le contenu et les différentes approches de la préparation à la naissance et à la parentalité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Even when we're on a budget, we still